0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária por este universitário, o do costume, não é? Já na bela da pré-reforma. Bela depende do ponto de vista, não é? Nós até em off estávamos a falar que eu, eu dava meia dúzia de muitos testões para voltar a essa vida, não é? Estou, eu sinto-me meio fora, meio dentro, mas já um bocadinho para fora. Que era bom, pá, é os melhores anos, eu não sei... é é isso, uma pessoa às vezes fica tipo, ai ah, tá, lá estão eles, é verdade, não, não, há, não há que fugir, portanto, mas é isso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, hoje novamente eu disse-vos que ia começar a trazer uns temas diferentes, desta vez até os temas diferentes vieram a mim, foi esta boa malta veio ter, ter comigo para falarmos só um bocadinho sobre as carreiras europeias, uh, e agradecer-lhes a, a eles também por isso, porque, não é, como vocês sabem, eu gosto bastante de feedback, vocês deem sugestões. Portanto, quanto mais feedback e sugestões me derem, melhor eu consigo fazer aquilo que vocês querem ouvir, querem ouvir falar, querem saber. Portanto, é, é para isso que eu cá estou, é para vocês me se seres autores, está bem? É. Um, mas pronto, muito obrigado por vocês continuarem a apoiar o podcast Universitário. Uh, os números continuam a crescer e, e pronto estamos rumíssimo ao objetivo de chegarmos a um ano de podcast com os mil subscritores. Já esteve muito mais longe, não é? Já estamos uh, muito perto até, diria eu. Estamos já nos, quase nos 850 no YouTube. Quando falo dos subscritores era é no YouTube, obviamente. No Spotify também já estamos a um ritmo excelente, já temos de mais de 740. Um, e no Instagram, obviamente, também estamos muito bem, já né? Temos 3.400 seguidores, portanto, muito, muito obrigado a todos que continuam desse lado e a partilhar. É, o melhor melhor partilha, o melhor ajuda é o passa palavra e acho que tem sido muito à base da palavra que isto tem crescido, crescer. Portanto, muito obrigado a todos. Um, deixando deixar chouriços, não é? Porque já sabem que eu, durante o início, eu encho um bocadinho daqueles chouriços normais. Para vocês se irem ambientando, porque estão-se a deitar no sofá, estão-se a deitar na cama, estão a arranjar os fones. Pronto, aquelas coisas normais. Um, vamos então falar sobre carreiras europeias. Mas quem é que nós temos aqui connosco? Um, para quem está a ver no YouTube, aqui oh, oh, no ecrã, temos ao meu lado a Mariana. A Mariana, que está no quarto ano de Direito na Universidade do Minho e é embaixadora dessa mesma universidade, uh, é tesoureira desde maio de 2020 na Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho e, como hobbies, diz... lá Mariana, tu não querias dizer, diz agora em, em live, <risos> diz lá que não queria ah, não sei se tenho um hobby... <risos>
1: Era já um hobby e foi complicado. Eu não vou copiar o hobby da Albertina, eu vou deixá-la dizer, porque eu achei incrível. Por isso, vou dizer que o meu hobby é ver Friends pela milésima vez. É tudo o que eu faço nos tempos livres.
0: Quem não gosta de Friends, não é? Estão sempre, passam na, na TV, só estamos a fazer aquele zapping e ficamos coladinhos, não é? É a base. Verdade. É aquela base. <risos> Bem-vinda, Mariana. Um, temos também, então, temos então, também a, a Albertina... A Albertina está no terceiro ano da licenciatura em Relações Internacionais na FEUC, um, fazendo parte do programa integrado Coimbra-Bordeus. Quem ouviu o nosso episódio também de Relações Internacionais já percebeu minimamente o que é que é isso também de, de ter estes programas integrados. Se ainda não o ouviste, o que, que é que tu andas a fazer à tua vida, não é? Via nos outros episódios ou nos vídeos anteriores, está, está lá, está lá, esse e 34 cursos já diferentes, portanto é isto. Um, é estudante ambassadera então das carreiras europeias também, uh, faz parte da, da Cruz Vermelha Portuguesa, do Núcleo de Relações Internacionais, da, da AAC, e da Sociedade de Debates da Universidade de Coimbra. Uh, participou na administração de questionários para projetos de investigação, de centros de investigação em ciências sociais uh, e, como estava a dizer também a Mariana já a dar o toque, é uma amante da burocracia, portanto o hobby dela, e surpreendam-se, é o preferido mandar e-mails. Bem-vinda, Albertina.
1: Obrigada.
0: <risos> Espero Deus. que agora o pessoal não saia embora depois deste,
2: desta apresentação.
0: Claro que não, tens aqui um currículo e tanto, um currículo e tanto já, portanto, muito bem, muito bem. Obrigado. Um... Temos também a Lúcia. A Lúcia uh, está a frequentar o segundo ano de mestrado em uh, alimentação coletiva, alimentação coletiva, na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto uh, e também então é embaixadora na Universidade do Porto. É nutricionista neste momento e tem feito algumas atividades de consultoria na área de restauração alimentar. Um, uh, pratica futebol federado, apesar de que agora não é, está paradinho e como óbvio gosta de uma boa leitura. Bem-vinda, Lúcia.
3: Obrigada. Não é futebol, é handball, mas podia. Handball!
0: Cara, eu tenho escrito handball e rito. disse futebol. Imaginem a cegueira, imaginem a cegueira deste gajo agora. cegueira mas que eu bom, estou. tudo bem, acho que, acho que
3: é legítimo. Obrigada,
0: Ivo. Muito eu. bem, obrigada. Bem-vinda. Um, temos, last but not least, temos o Tomás que está no primeiro ano no uh, em Economia na Nova School of Business and Economics, portanto, já não chega a estar no mestrado em Economia logo com este nome, logo aquele calibre. Um, e depois, então, é student ambassador na, nesta universidade, é presidente do Nova Economics Club, portanto, já não chega, é então, presidente de um, de um club, hein? que é o clube de alunos da, da economia lá da, da universidade, e como óbvio, imaginem aqui o toque, praticava Taekwondo, e chegou a cinto preto. Portanto, cuidado, cuidado com o Tomás. Obrigado, já não
4: pratico há um ano. E a pandemia não veio ajudar, mas continuo a dizer.
0: <risos> Ui, para, para chegar a cinturar um preto, é do tipo, drop the mic, até logo. Já está. É tipo, não, não é, preciso, é preciso mais nada. É tipo, gente, está feita a minha parte, não se metam comigo, o resto está tudo bem. Mas é de
4: voltar, é de voltar.
0: <risos> muito bem, muito bem. Então... Estamos aqui para falar sobre as carreiras europeias e neste momento acho que a maior questão que está toda a gente a perguntar logo é, mas que raia que é isto? Foi a minha questão também quando vieram até comigo, mas afinal isto existe carreiras europeias, como é que isto funciona, como é que Calma malta, vamos responder isso a tudo, Portanto, fiquem até ao fim para ficarem a saber tudo sobre isto. Um, posso passar a palavra primeiro, pode ser a Albertina por exemplo. Albertina, afinal em que é que consiste este projeto das carreiras europeias?
2: Ok, eu vou explicar o que é que é primeiro esta questão dos embaixadores das carreiras europeias, não é? uh, que acho que, que faz sentido também explicar porque é que somos nós que estamos aqui não é qualquer outra pessoa. Uh, então, nós somos, estamos aqui quatro pessoas, mas na realidade somos sete neste momento, para esta ano ativa em Portugal, uh, que temos o papel de sermos Student Ambassadors das carreiras europeias. Nós traduzimos para embaixadores, mas... Pode, algumas pessoas podem achar isso demasiado. Um, não sei, tentarmos uh, dizer que é algo mais do que aquilo que é, somos apenas estudantes. Um, e, e pronto, temos este papel de embaixadores, porque realmente queremos é, promover uh, as oportunidades de estágio e de trabalho nas instituições europeias. Um, e pronto, e. E é isso. Uh, eu perdi-me, assim, um bocadinho com... Sei, <risos> sem problema.
0: Sem problema. Uh, Mariana, como é que surgiu esta oportunidade de ser, então, embaixadora das carreiras europeias?
1: É, sim. Eu acho que não sou a melhor pessoa para dar testemunho, porque me testemunho foi um bocadinho diferente do que é o processo normal de candidatura, Uh, mas uh, indo assim pelo processo normal uh, e aproveitando também para fazer assim uma, uma pequena publicidade uh, quem que tiver interesse no fim deste podcast em ser ambassador tem que ir ao site da EPSO uh, verificar se a sua faculdade faz parte da, da lista de faculdades parceiras pela EPSO e fazer a sua candidatura por lá respondendo ao formulário depois haverá uma entrevista basicamente é demonstrar o interesse pela, pela União Europeia, pelas carreiras na União Europeia e descrever o porquê de serem as pessoas certas para fazer esta divulgação junto da vossa faculdade. Basicamente é isso, não é um lixo de cabeça, não, não, não precisam de se preocupar muito. Se gostam das carreiras europeias, se gostam da União Europeia, atirem-se, façam a, a pesquisa, falem connosco e nós ajudamos nesse processo.
0: Eu depois, entretanto, também deixo na descrição do YouTube deixo o link que a Albertina também já me tinha dito, dado sobre, sobre isso e o meto na, na descrição também vai ser mais fácil para, para a malta. Um, Lúcia, mas quem, alguém foi ter contigo? Como é que tu descobriste esta opção de ser embaixadora das carreiras europeias? Lúcia?
3: Desculpa, eu ouvi com cortes. Porque a internet está mesmo importa-se repetir, desculpa.
0: Sem problema, sem é problema. Não, é, como é que, então, como é que surgiu? Alguém feita contigo? Como é que tu descobriste esta oportunidade, esta uh, opção de ser uh, Student Ambassador de, das carreiras europeias?
3: Sim, no meu caso eu fui convidada diretamente para, para participar, ou seja, para, para integrar diretamente este, este cargo, esta função, e já conhecia também o trabalho que tinha sido desenvolvido pelos meus colegas, pelas ex-colegas embaixadores na, na Universidade do Porto, porque, de certa forma, um, o facto de ter estado envolvida no associativismo ao longo da licenciatura em Ciências da Nutrição na FECNOP também acabou por um, nos familiarizar muito com o, com o projeto e, 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 dar, e entrar em contato com ele desde, desde muito cedo. Portanto, já tinha noção um bocadinho do, do que o projeto fazia e do que os embaixadores faziam. Entretanto, o, o convite surgiu também numa altura em que o ano passado houve, assim, menos, menos candidaturas da parte da UP para, para fazer, portanto, para fazer para, na representação deste papel e eu, como sou uma pessoa que gosta bastante de desafios e, e sem dúvida que, um, o, por um lado, o facto de ter sido dirigente associativa durante o, três dos quatro anos da licenciatura importante. Um, pedia-me, de certa forma, de, de realizar outro sonho que era, efetivamente, fazer mobilidade durante esse, desse, durante esse período. Portanto, eu senti que aqui havia uma pequenina oportunidade de tentar chegar mais longe, uh, tentar aprofundar os meus conhecimentos sobre a União Europeia, porque uma pessoa está sempre a aprender e este ano tenho aprendido imenso com, com os meus colegas. Um, e, no fundo, de certa forma, também a começar a explorar muito mais esta questão. Portanto, tudo aquilo que é preciso uh, preparar para ter uma candidatura bem sucedida, todas as dicas que vamos retendo ao longo das várias sessões que vamos fazendo, com os testemunhos que arranjamos com uh, os vários contactos que vamos estabelecendo, acho que isso tem sido muito enriquecedor e tem sido uh, talvez o, o ponto mais forte e, e um, quase como a melhor parte de ser embaixador é, é conseguir reter toda esta informação um, e obviamente que sempre que, que o nosso papel é tentar chegar ao máximo de pessoas, tentar divulgar estas oportunidades e, e, este, e estes métodos de seleção e as, para as várias oportunidades que existem um, e pronto, isso surgiu assim um bocadinho com, com, essa, com, essa, com, essa, com essa finalidade, portanto, uh, o meu objetivo continua a ser um dia poder estagiar, ou pelo menos, pelo menos estagiar numa, numa instituição, numa agência da União Europeia, portanto, espero que um dia consiga realizar esse sonho e acho que, enquanto embaixadora, pode se ser assim um bocadinho egoísta da minha parte, mas acho que enquanto embaixadora fica sempre um bocadinho mais fácil, estou sempre um bocadinho mais perto de realizar esse sonho, portanto. Uh, não, 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 não obstante espero que outras pessoas consigam também uh, concretizar esse sonho no futuro
0: Muito bem, temos, uh, temos na sala uma chagas freitas claramente, ou Gustavo Santos ou pronto, uma desse género claramente, obrigado Lúcia um, Tomás então, não. mas nem todas as universidades têm uh, esta possibilidade, não é? de serem embaixadoras, mas isto tem a ver com acordos que as universidades fazem uh, com a União Europeia, como é que isso funciona?
4: Sim, sim, infelizmente não há em todas as universidades. Há em todos os estados-membros da União, e depois também com a sua população, uns têm mais do que outros, nós somos sete, mas há alguma tentativa de ter um equilíbrio regional, portanto temos alguns mais a norte, nós somos alguns também de Lisboa, há de Coimbra, mas sim, no fundo são acordos que estão feitos entre as universidades, algumas têm interesse, outras não, com o EPSO, que é a Agência de Suportamento da União Europeia, e, e pronto, o nosso objetivo é sempre divulgar para mais pessoas e que depois essas pessoas façam pressão junto às suas universidades para estabelecerem novos acordos mas pronto, nós tivemos a sorte das nossas universidades terem esse acordo e portanto aproveitamos
0: E bem, e bem sem dúvida um, Albertino, então deixa eu ver se eu percebi, por um lado vocês são embaixadores que um, mas enquanto embaixadores é que podem ter esses estágios, ou seja é que são os passas palavras para os alunos terem os estágios na, na União Europeia uhum.
2: Sim, nós somos aqui o passo a palavra mesmo. Uh, nós, enquanto embaixadores, temos algumas formações diretamente com o EPSO que nos dão mais informação sobre os estágios, quer informação que vocês encontram online de uh, critérios uh, para aceder ao estágio, uh, datas, etc. E vamos partilhando isso frequentemente também nas nossas redes sociais e assim. Mas depois, em, em algumas formações também, uh, nos são passadas algumas dicas um, para estágios específicos para oportunidades específicas que nós obviamente não guardamos só para nós nós partilhamos com toda a gente que participa nos nossos workshops um, e, e pronto obviamente nós podemos também nos candidatar e usar essa informação a nível pessoal mas o nosso objetivo é mesmo transmiti-la uh, por isso também estarmos aqui hoje <risos> com, com vocês
0: claro que sim um, obrigado e Mariana, então mas estes estágios, esta, as possibilidades varia muito de altura para altura Existe existe é mais ou menos fixo por ano, os alunos podem-se candidatar, sabem que vão ter este tipo de vagas, como é, que isso, como é que isso funciona normalmente?
1: É assim, a nível de estágios normalmente a época em que as candidaturas abrem são quase sempre fixas, consoante o ano. Por exemplo, os estágios mais procurados, que são os chamados Blue Book traineeships, as alturas de candidatura são sempre fixas, ou seja, a candidatura começa a outubro de 2020, vou falar dar um exemplo, para depois o estágio começar a janeiro de 2021, ou seja, as pessoas, apesar de nós fazermos essa divulgação também, as pessoas já vão começando a saber que entre outubro e janeiro e depois em janeiro, para iniciar em outubro, há sempre essa oportunidade. E depois... Vai, vai sempre abrindo mais oportunidades de estágios e carreiras também com tantas necessidades que as instituições tenham, ou seja até pode não ser no período normal em que estejam, costumem abrir as candidaturas, digamos assim, mas ser é necessário para aquele momento recrutar e é feita a divulgação também pelo EPSO e nós também.
0: Muito bem e Lúcia, eu agora pareço, parece um carrossel isto, eu estou sempre aqui à volta, hein? parece um, um carrossel entre a malta Não é possível
3: assim porque senão nós, nós podemos atropelar-nos uns aos outros e se calhar isso não, não ia ser muito produtivo,
1: portanto está
0: claro, ótimo isso, assim. Tranquilo. <risos> um, Lúcia, e sabes-me dizer alguns exemplos de alguns estágios, por exemplo, na, em relação para alunos de, para a tua universidade, que tipo de coisas é que já foi possível, que alguém já se candidatou, que tipo de estágios para que tipo de cursos? Exemplos, vá, no geral.
3: Uh, ok, então é assim, um, no, na minha área específica, ou seja, na área de, de saúde, talvez diria que se calhar seria uma área das mais ingratas neste aspecto, porque realmente as oportunidades não são tão vastas ou não são tão um, frequentes como a área de, do direito, de Relações Internacionais, os Europeus, portanto, algumas áreas que realmente têm aqui um grande potencial e que realmente devem apostar numa procura mais contínua e mais frequente. Um, em termos de oportunidades para a área da saúde, é uma, é uma questão de, de pesquisa e se tiverem interesse em alguma agência em específico podem obviamente submeter, submeter ou consultar o site da agência em específico e, e tentarem subscrever alguma newsletter ou alguma alguma forma de comunicação que consigam obter de forma mais mais frequente e mais ou, ou seja que não que não implique estarem a pesquisar constantemente ou seja que se continuem que se permaneçam atualizados no fundo em relação a essa agência Portanto, faço sempre esse, esse conselho um, de, das pessoas procurarem newsletters que possam subscrever para terem essas informações em, em última hora, de certa forma. Um, depois, outra, outras maneiras que têm para procurar essas oportunidades. Uh, se forem ao site do EPS, portanto, eps.europa.eu uh, aconselho a guardarem os favoritos, porque efetivamente, a partir de lá, têm todas as oportunidades que que o EPSU uh, está responsável por organizar uh, e, no caso, para uh, as, as vagas fixas, um, é a partir de lá, efetivamente, que até tem que se fazer a candidatura, portanto, independentemente de, da vaga que estejam à procura, estágio, cargos fixos... Todos, estão todos lá no site do EBSO. Uh, depois, uh, o próprio site, na, no separador da Jobs Opportunities, conseguem fazer uma filtragem entre aquilo que procuram. Portanto, se estão à procura de uh, vagas para a sua área, por exemplo, pesquisam, no meu caso, por exemplo, pesquiso Health e, e, e consigo filtrar e consigo perceber que oportunidades é que estão abertas neste momento na área da saúde. Um, se quiser pesquisar por... Só por traineeships, ou seja, todos os estágios que estão abertos neste momento também é possível fazer a sua filtragem um, e, e depois entre cada agência também é possível fazer essa filtragem por agência. Portanto, um, há esta, esta forma de, das pessoas pesquisarem. Efetivamente, a área da saúde uh, é assim é, um bocadinho mais ingrato, há menos oportunidades, mas ainda assim não, não deixamos de... de de apelar às pessoas que procurem com, com frequência e que não deixem de, de, de se candidatar e de procurar por oportunidades na, na área da saúde, porque elas também
1: existem.
0: Também nós precisamos deles cá, não é?
1: Exatamente. Sabes? É um bocado <risos> suspeito,
0: nós também precisamos Exatamente. deles cá, neste, ainda mais neste momento. Um, pronto, portanto, Exatamente. se quiserem procurar, é uma filtragem como se estivessem a fazer compras online, é isso, é bom lá ao site ter a filtragem, como se estivessem a fazer comprinhas, olha, vou fazer uma compra de um estágio basicamente é isso exatamente,
3: nem mas... que seja okay. uma vez por mês ou duas vezes por mês, vão lá ao site, pesquisam por algumas oportunidades uh, e nem que não se candidatem no momento mas pelo menos vão percebendo aquilo que são os requisitos que, que vão sendo perdidos com mais frequência ou que, que fazem sentido para aquela candidatura, portanto isso também é outra coisa muito importante a realçar, é, é terem a certeza de antes de se candidatarem que reúnem todos os requisitos, porque efetivamente essa parte é importante para garantirem que a candidatura vai ser bem sucedida um, e depois obviamente que uh, lá está que procurar com frequência, um, certamente que, que vão encontrar alguma coisa para para vocês.
0: Muito bem, obrigado Lúcia. Um, Tomás, mas estes estágios podem substituir estágios curriculares ou são plenamente estágios extracurriculares? Como é que isso funciona? Existem estes acordos também com as universidades? Um,
4: os estágios são estágios profissionais, são mesmo oportunidades profissionais de trabalho, que eventualmente poderão dar depois continuidade, depois depende muito da instituição mas que é muito difícil uh, pronto, uma carreira mais permanente na, na universidade eu não sei se alguma das minhas colegas têm alguma coisa mais a dizer, mas, mas não, estágios curriculares não Exato Até Sim, geralmente, geralmente os
3: estágios pedem todos já o
4: grau de licenciatura Desculpa Sim, mas Não pode servir como, como, como projeto de dissertação ou... Portanto, é mesmo o estágio okay. profissional. Normalmente, pronto, pode ser depois da licenciatura. Também há mais gente que vai depois de mestrado, depende também do, do estágio específico. Uhum.
2: Sim, até porque alguns... A grande maioria dos estágios na, na União Europeia também... Um, para além do estágio, temos de fazer também um pequeno relatório de estágio. E, portanto, não faz sentido fazerem duplicado. Ou seja, fazer um para a União Europeia e outro para a Universidade. Portanto, é mesmo algo... É extracurricular. Podem fazer enquanto estudantes, uh, por exemplo, se, quiser, se estiverem agora no ano de... Uh, ou no próximo ano, por exemplo, não é porque esta já é um bocado complicado, mas em outubro, imaginem, é o vosso ano de escrever a tese, potencialmente, podem estar a fazer o estágio e em paralelo fazer a vossa a vossa tese sem problema, mas uh, ser considerado estágio curricular não, não é possível.
4: Mas o que acaba por ser, na maioria dos casos, é, eu acho, que uma ponte de entrada para para a atividade profissional, porque uma pessoa, não tem que ser, mas uma pessoa acaba o mestrado, acaba a licenciatura, é, por exemplo, estes estágios da Comissão Europeia de 5 meses, não é? mais ou menos um semestre, um, enfim, é, é a transição, para, para depois também já, já terem algum currículo, para, pronto, que em outras áreas, ou eventualmente ficarem também na própria comissão, claro.
0: Claro, portanto, é uma espécie de Erasmus, mas de trabalho, <risos> digamos assim. É, é um
4: Erasmus, mas tem muitas das vantagens do Erasmus, ambiente multicultural, é pago, não é? O Erasmus, pronto, sabemos que <risos> custa um pouco, mesmo com a bolsa. É pago, ambiente multicultural, muitas formações que disponibilizam línguas, por exemplo, podes ficar a aprender outras línguas, também no Erasmus também é comum. É fazer amigos, não é? Um ambiente bom, mas a trabalhar e não a estudar, portanto, acaba por ser parecido.
0: Acho que essa parte também desta disseste é importante para o malta que está a ouvir. São estágios pagos. Ok? <risos> a malta às vezes fica um bocadinho tipo, ah, lá vem mais um estágio agora o que, que eu vou fazer com isto Então me querem explorar, é pago portanto já está aí um bom partido também para, para a malta que possa estar aí já a pensar também um bocadinho nessa, nessa questão um, Mais coisas, mais coisas, mais coisas mais coisas que eu tinha aqui para falar com o vosso Mercedes, mais dúvidas destas bela gente que nos, está, que nos está a ouvir ah, antes, de, antes de passar ao, ao, ao próximo tema não posso deixar de falar aqui antes de uma coisa que é os nossos amigos do Color Wines, patrocinadores também daqui do, do podcast universitário. Um, tem, claro que vocês já estavam a pensar, ui, ele hoje não falou deles. Aconteceu alguma Claro que não aconteceu. A única coisa que aconteceu é eu continuo a beber o vinho deles. É isso. É isso que aconteceu. Uh, portanto, se vocês também o quiserem fazer, tem o link na, aqui na descrição no YouTube, tem um, na, quem está ouvir nas plataformas de áudio, nada que consegue fazer ao mesmo tempo e tudo, quer ir ao, ao Instagram, e está o link na bio também. Um, e tem o cupão PODUNIDES para ter 10% de desconto de um belo vinho tintinho para vós-meceres, pois é. calor Wines, acho que diz tudo, não é? Acho que diz tudo. Uh, portanto, já não vou falar de que a recomendação do costume, não é? Tios, avós, todos os especialistas já aprovaram e aprovaram, portanto, acho que não há grandes dúvidas. Uh, quem tiver interesse, uh, só de clicarem sequer até no link que já estão a ajudar o podcast, portanto, nada como clicarem um clique, mais um depois do like, subscrever, todos grátis, já viram? Custa... Custa tanto apoiar o podcast universitário. Tudo grátis. E para além de ser tudo grátis, ainda vos dou um mínimo de 10% de desconto se quiserem beber um vinho. Já viram? Incrível. Mas pronto. Claro que tinha que relembrar aqui a malta dos nossos amigos do antes. Então, talvez a dizer, Albertina, que este ano já era difícil, mas as candidaturas estão a acabar ou agora só há mesmo em outubro?
2: É assim, agora vão. Eu penso que não estão abertas, mas vão abrir agora na altura de março os estágios Schumann, que são para o Parlamento Europeu, uh, mas, mas lá está, abrindo em março, uh, pode haver oportunidades agora que não se podem escrever para começar em junho, no julho, mas pronto, já não será para este, para este ano letivo, não é? para, para quem está a terminar a tese, por exemplo, vai terminá-la provavelmente antes de conseguir começar um, um estágio. Um, mas ainda há oportunidades a, a decorrer estejam atentos, lá está, porque como a Mariana disse há pouco, às vezes pode acontecer que, que as instituições precisem de algo uh, para além dos, das deadlines normais não é? que cabram candidaturas uh, durante estes meses, ainda que geralmente uh, os grandes estágios não sejam nesta altura, portanto estejam atentos e, e usem também a dica da Lúcia de irem ao, ao site, irem pesquisando com
0: frequência muito bem. Um, Mariana, há alguns países, assim, base, que normalmente todos têm, vão, ter, vão tendo sempre alguns estágios, ou varia muito, normalmente?
1: É sim, eu acho que e o tipo assim, a fazer essa pesquisa, porque nós somos embaixadores, mas nós estamos sempre a pesquisar sobre o assunto. Uh, 90% dos estágios estão mesmo em Bruxelas, ou seja, depois há outras instituições que podem estar, por exemplo, País Baixos, França, assim, mais, mais aos arredores, mas sempre perto. Mas 90% dos estágios são sempre em Bruxelas. Neste momento, uh, por causa do Covid e tal, uh, há, há, algumas, há alguns contratempos, não é? Há a possibilidade de fazer o estágio mesmo sem ter que deslocar para Bruxelas. Isto está previsto até ao final de junho, assim, meio-meio, depois se avalia essa situação e depois poderá ver se, depois de junho, já poderão voltar a fazer deslocações mas até lá é praticamente tudo assim, mas sempre que houver uma oportunidade de estágio, para além de também ter lá enunciado a remuneração, como há bocado estava a falar, que digamos que é uma grande vantagem dos estágios Europeus são bem remunerados, uh, têm uh, sempre o local, ou seja, nós já antes de fazermos a candidatura já sabemos para onde é que nos teremos eventualmente de deslocar se formos aceitos, ou seja, está para fazer uma, uma ótima preparação, tanto uh, no momento em que fazemos a candidatura como depois, eles ajudam imenso nesse processo, para a casa, uh, na verdade tudo o que precisarmos uh, estão sempre disponíveis para nos ajudar nessa, com essa situação.
0: Ok, essa parte também é... Também é... diz disto mais, ias falar?
4: Uh, sim, sobre isso... Sim, a Mariana tem toda a razão, mas só para notar que apesar de tudo, e na maioria claramente em Bruxelas e por países, também temos algumas oportunidades em Portugal. Não só à distância por causa do Covid, mas temos não só a representação da Comissão em Portugal, a representação do Parlamento, temos o Observatório de Drogas e Tóxicos Dependência, a Agência de Segurança Marítima, e talvez me esteja a faltar algum, mas portanto... Ou seja, há algumas agências que estão descentralizadas pelos vários países, e, portanto, eventualmente em todos os países há de haver alguma. Mas, mas pronto. Mas só
0: para então, então, basicamente, podemos ter uma carreira europeia em Portugal. Claro, claro. Nós lidamos <risos> com muita
4: gente que tem uma, uma, uma carreira europeia em Portugal. No Instituto de Arte na representação do Parlamento. Atenção, eventualmente há de por outros sítios.
0: Sim, sim, sim. Eu, então, atenção, isto foi uma pergunta de... <risos> antes que a Malta esteja a ouvir, tipo... Como assim? Que é? Ele não sabe porque Portugal é na Europa. Calma, não, tem, não é isso. Não, é que lá está a carreira. Podiam pensar, o pessoal podia, efetivamente, pensar que, ok, se é para nós candidatarmos é para se ir sempre lá para fora. Uh, mas, não, é uma coisa também uh, importante também esclarecer essa parte. Por acaso, obrigado, Tomás, que é também que podemos fazer cá em Portugal. Porque também é, é muito bom. Uh, e agora, queria noutra, puxar um bocadinho agora às vantagens... Porque pode estar a pensar, tá, mas afinal eu vou fazer isto, mas para quê? Porquê é que eu não faço antes um, um estágio aqui em Portugal, uma empresa qualquer, numa coisa qualquer? Uh, Lúcia, vantagens de fazer um estágio, uh, mas enquanto carreira europeia, ou seja, lá fora.
3: Claro. Uh, vantagens, por acaso, uh, quando eu faço apresentações, quando faço sessões de esclarecimento é quase o, o primeiro tópico ou dos primeiros tópicos que eu falo, porque efetivamente um, são, são vários motivos cativadores, obviamente, não só o salário e aqui fazer uma salvaguarda, temos falado muitos, muitos de estágios, porque efetivamente são aquelas oportunidades que parecem mais facilmente alcançáveis e, por norma, são mais facilmente alcançáveis para pessoas recém-licenciadas, mas existem também uh, opções fixas um, que, que depois, se quiserem, depois também podemos explorar um bocadinho esse assunto uh, mais à frente. Mas, uh, falando em específico de, das vantagens, existem várias. Portanto, não só o salário, o salário competitivo e atrativo, uh, como também a oportunidade de viajar dentro da UE. Portanto, isso está previsto, uh, se calhar, numa altura sem Covid, um bocadinho mais... mais um, mais à vontade nessa questão, agora não tanto, mas numa situação normal isso está previsto. Obviamente que uma grande vantagem é a trabalhar num ambiente multicultural, portanto estamos à espera, obviamente, que o trabalhar na União Europeia envolve sempre pessoas de vários Estados-membros e isso a partir vai ser uma vantagem e, e certamente que será uma mais-valia, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Uh, existem outras vantagens, existem seguros associados uh, ao trabalho, portanto, até inclusive uh, alguns abonos para, para quem tiver família, para quem estiver a constituir família, portanto, uh, as escolas europeias por, por, uh, pela União Europeia fora, portanto, também dessa forma uh, uh, as crianças podem aprender a, a língua materna, tanto associada aos pais e... e e estarem a estudar lá fora, portanto existem várias vantagens, uh, e efetivamente não só para, para quem está a estagiar, portanto certamente o estágio vai ser uma oportunidade mais curta, uh, mas também para quem trabalha uh, a curto e longo prazo, portanto também fazer essa ressalva.
0: Muito bem, portanto, é, é, é para todos, não é só para os, para os jovens licenciados, muito bem, também é importante, também é importante referir isso, que alguma malta algumas vezes costuma acompanhar aqui... Uh, um bocado para, para surpresa minha, não é só para futuros atuais universitários, até alguns geis, malta que já está hum. até hum. a acabar a mostrada de ambiente, também houve o podcast, portanto acho que é também bastante interessante essa parte. Um, podes acrescentar já aquela parte que estavas a falar, que é de. Então, mas também tem ofertas para empregos fixos.
3: Exatamente. Se vocês forem pesquisar agora no instante ao, ao site do EPSO, uh, outra vez, epso.eu, uh, vão dar conta que existem vários tipos de oportunidades de carreiras de, de fixos. Uh, o que nós damos mais ênfase, pelo menos eu pessoalmente dou muito mais ênfase nas apresentações, não só porque estou mais à vontade, mas também porque à, à partida também são aqueles que abrem com mais frequência e, e que têm mais interesse e mais impacto, no caso, no recrutamento. Um, e esta informação pode ser toda encontrada no site do EPSO uh, e, portanto, a partir de lá também têm toda a informação em relação aos tipos de carreiras que existem, mas uh, essencialmente existem os permanent officials, ou seja, são quase como pessoas que, estão, um, que trabalham tanto oficialmente, tanto sem, sem termos. Sem, contrato sem termo, e depois existem os casts ou seja, são, são pessoas que estão uh, com quase como um contrato de trabalho uh, a curto prazo, portanto, que tem a duração de três, três anos e pode ser renovável uma vez. Uh, os, os processos de recrutamento são um bocadinho distintos, mas envolvem, uh, envolvem algum tempo de recrutamento, portanto, aqui também para deixar as expectativas claras. Um, normalizadas em relação a isso, são, são processos de recrutamento que envolvem algum, algum tempo e quando falamos já algum tempo estamos às vez a falar de seis, nove meses, portanto não é expectável que as pessoas se candidatem a, este, a estes cargos e fiquem parados no tempo à espera de sair o resultado, não? É, sempre que tiverem a oportunidade de virem que, que preenchem os critérios, candidatam-se, vão à sua vida, fazem, aproveitam as oportunidades que têm a aproveitar cá e aguardam pacificamente pelos resultados e, e, e seguem os processos, o, o, as várias fases do processo normalmente. Um, e depois, fazer-se calhar a ressalva daquilo que se calhar seria... Ou, ou melhor, a dúvida que se calhar faria mais sentido de, de, de tirar aqui, dentro dos, dos permanent official, ou seja, do, dos cargos fixos, um, existe quase com um código, portanto. Um, os, todos, todos, todas as carreiras que têm no seu portanto que têm no seu na sua descrição a AD significa que são administrators e destinam-se a todas as pessoas que têm um grau académico uh, enquanto que as oportunidades que têm AST significam assistants e destinam-se a todas as pessoas que não têm grau académico portanto dá também fazer esta esta diferenciação entre uh, oportunidades para pessoas sem sem uh, grau académico portanto sem sem formação superior e outras pessoas que não têm esta, esta valência. E depois, dentro de cada grupo, existe também uma numeração associada. Por exemplo, dentro do AD uh, começa em 5, ou seja, toda a, a oportunidade que estiver numerada com o AD 5 significa que se destina uma pessoa que seja graduada e não tenha experiência. Portanto, isto também fazer aqui uma, uma ponte para, para esse assunto porque existem cargos fixos que abrem para pessoas que não tenham experiência. Claro que às vezes... Obviamente que, provavelmente, se candidatam muitas pessoas com experiência e será sempre um bónus, mas aqui também fazer essa ressalva que existem oportunidades para cargos fixos um, para pessoas que não têm experiência. Podem abrir com frequência, mas, mas existem e se procurarem no instante, certeza que vai haver alguma aberta agora, portanto, para fazer essa ressalva. E depois, dentro dos casts... Um, também existe uma codificação que, que, que vai de FG1 a FG4, e portanto a diferença é que uh, todos, todos os cargos que tiverem como codificação FG1 e FG2 destinam-se a pessoas não graduadas, portanto o equivalente aos assistants, um, e o, todas as oportunidades que tiverem codificadas com FG3 e FG4 destinam-se a pessoas que são portanto, têm um grau académico. E aí também conseguem, e aí obviamente que também há depois um, um nível salarial diferente. Para cada, para, cada, para cada nível, vai aumentando, pronto, progressivamente. Isto também para fazer aqui uma pequena ressalva em relação a, essas, a essa questão que, que também fazemos também esclarecemos no, ao longo das nossas sessões e que me pareceu que fazia sentido também dar aqui um, um pequeno um pequeno em relação a essa questão.
0: Claro que sim, gostei. Um pequeno lá <risos> Claro. Um, não, mas foi, foi, foi importante, sim, para, para a malta também perceber que lá está, é, é para todo tipo de pessoas, não é só para jovens universitários que estão a acabar o curso, ou que já acabaram, é para pessoal mais velho que possa também estar a tirar o curso ou não, lá está, um, tem mais ou menos experiência, portanto é, a abertura é praticamente total, é uma questão de irem lá, verem o que é que faz sentido para vocês, verem aquilo é, o método que vocês fazem, os requisitos que é pedido ou não, e se candidatarem-se se os Portanto, é isto, malta, simples, fácil e
3: nesse sentido... Desculpa interromper, eu acho que nesse sentido Força. o site está muito completo, tem, tem todas as informações relativamente àquilo que são as várias que, carreiras profissionais, uh, tem não só as oportunidades que são disponíveis neste momento, mas para os cargos fixos, neste caso os permanent officials, tem também uma calendarização daquilo que está previsto abrir em breve, e assim as pessoas também podem se preparar para fazer esse... Essa candidatura. Depois, dentro do, do por exemplo, da, da candidatura para os, os, os permanent officials, existe um, um, dos, um dos primeiros passos que é efetivamente os testes no computador, e esses testes são generalizados para todas as provas de competitions, e existe também dentro do site uma, uma opção das pessoas se prepararem um bocadinho para isso. Portanto, o site está muito, está muito informativo, tem toda a informação necessária. Uh, aconselhamos sempre a dar uma vista de olhos e depois nós tentamos ajudar dentro do possível uh, naquelas que forem as dúvidas mais pontuais e aquilo que não ficar tão bem claro uh, no site ou que não conseguirem uh, esclarecer a partir de lá
0: Muito bem, portanto, para aquelas pessoas que pensam epá, isto na, na Europeia pessoal não se organiza nada isto não está nada bem feito, não custa nada bem feito afinal, já viram gente, pois é é, tá tem tudo ai, tal, preciso isto tem ai, tal, não sei fazer, tem <risos> Mas eu não sou... Tem para ti também. É, portanto, tu, 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 não, não falha nada. Falha todas as frentes. É, é, atirem todos os buracos, como se chama dizer. Estas pessoas da aldeia, <risos> meu Deus. Estas pessoas da aldeia. Isto <risos> faz mal. Um, Mariana, que tipo de dinâmicas eu... é que vocês têm? Diz. Ah, eu ia Diz. só dizer
1: que, mesmo se acharem que o site web web não é totalmente organizado e não tem toda a informação, podem sempre vir falar connosco, porque nós somos super organizados e também damos toda a informação. Mas, <risos> a e, e, força, só fazer
2: isso. e desculpa dizer também que uh, aquilo que a está estava a falar sobre os exames, também existem vários grupos no Facebook, é só vocês procurarem e podem se juntar, onde pessoas que já passaram por esse processo estão agora a passar por... Uh, partilham uh, as suas dúvidas e depois pessoas que já passaram por esse processo dão também algumas dicas mais práticas que se calhar uh, nós também como não passamos por, uh, por esse processo podemos não ter tanta experiência prática, não é? tantos conselhos uh, sobre os exames, mas esses, esses grupos podem ser muito, muito benéficos para vocês, mesmo me dizendo ok, amanhã é tenho uma entrevista com esta Uh, com esta instituição, algum de vocês já fez? Como é que correu? Que tipo de perguntas fazia? Então é para terem uma preparação mais, mais eficaz portanto é só procurarem no Facebook nos grupos uh, e, e é bastante fácil de, uh, de encontrar isto depois obviamente de subscrever seguir todos nós e o web só é visitar o site, depois vão ao Facebook e procuram, <risos> e procuram essas coisas
0: Claro, claro que sim. Um, então, primeiro, claro que há um grupo de Facebook, há um grupo de Facebook para tudo. Né? Hoje em dia <risos> há um vídeo no YouTube para tudo e um, um grupo de Facebook para tudo. Isso não há, não há dúvidas. Um, na outra parte é, entretanto, então se a malta também tiver interesse, eu tenho, terei todo o gosto em trazer cá essa malta. Portanto, se quiserem que eu te faça um episódio com pessoas que já tenham passado por carreiras europeias, comentem aí, se estão no... no no, no YouTube ou manda mensagem a votar e eu conto como se fosse um curso, lá está como eu faço as votações de cursos, faço exatamente a mesma coisa, se, se a malta demonstrar interesse tem aí todo o gosto em uh, mexer mais uns curulinhos para arranjar essa situação, Entre, eu um, entro para um grupo desses de Facebook que arranja dúzia de pessoas, isso não há problema nenhum. Um, Mariana, como é que tem sido este último ano Uh, em termos de dinâmicas, e lá está, workshops que vocês já falaram, como é que tem sido este ano de, de pandemia, como é que vocês têm, têm se dinamizado, lá está, para fazer chegar também a, às pessoas e ajudar a Malta?
1: É assim, nós tivemos de nos reinventar, mas né? sei que esta expressão é muito utilizada, mas nós ambassadors, e mesmo o EPS em si, nunca tínhamos lidado com esta situação e foi... Como é que nós vamos difundir carreiras europeias sem dar palestras nas universidades, sem eles nos conhecerem em feiras de emprego? Enfim, fomos passando muito para o digital e é verdade que é mau, mas também é bom porque conseguimos estar em muitas faculdades que poderíamos não conseguir estar se fosse presencial. A verdade é essa. Ou seja, nós, entre nós e eu, ser muito temos tido uma ótima dinâmica. Nós, todas as semanas, temos reuniões, todos os dias falamos sobre tudo e mais alguma coisa, estamos sempre à procura de sessões e projetos novos. Uh, por isso, toda a nossa dinâmica, depois com as faculdades, com os núcleos, com as associações de estudantes, é feita digitalmente uh, reuniões uh, para, para nos apresentarmos, para um grupo conhecer um bocadinho, também para ver okay, se eles estavam de trabalhar conosco. É sempre muito assim e tem, temos dado bastante bem. Claro que não substitui o presencial, mas eu acho que temos tido também bastante interação nos nossos eventos e que as pessoas vêm e estão, estão mesmo interessadas e fazem imensas perguntas, por isso é quase como se estivéssemos numa sessão presencial, quase, quase, porque há interação. Quanto à Workshops e também, acho que nós ainda não mencionámos, mas nós, enquanto embaçadores, temos bastantes promoções. Ou seja, seja sobre estágios específicos, seja como proceder, public speaking, tudo e alguma coisa. Temos bastantes sessões, ou seja, nós descobrimos o que é fazer uma formação com mais 180 pessoas pelo Zoom. Uh, foi uma experiência também engraçada. A nossa formação intensiva, a primeira, que idealmente seria dada em Bruxelas, uh, também foi por aqui. Uh, correu bastante bem, mas é isso. É tentar adaptar-nos e tentar chegar ao, ao maior o mais longe possível, tendo em conta que o online
0: lhe permite Muito bem, claro. E essa dinamização também permitiu, vocês virem falar também comigo para estarem, aqui, para estarem aqui hoje. Portanto, é a prova que está, o trabalho está, está a ser feito. Como se dizer, o trabalho está, está na internet, pá, não há dúvidas, o trabalho está feito na internet, não vai fugir. Não sai uma vez na internet, mas na internet para sempre. Aquelas expressões de há 10 anos, meu Deus... O que, é que, o que é que foi feita o que é que me fizeram a mim? Tá, eu não sei <risos> um, Tomás como é que tem sido esta experiência de ser embaixador e o que é que retiras desta experiência até agora o que é que te tem acrescentado a ti para, para o teu futuro?
4: Uh, então primeiro pude conhecer uh, as outras três embaixadoras todas muito simpáticas e com quem colaboramos muito bem que tem sido
0: fofinho <risos>
4: Depois, tenho aprendido muito, mesmo que nós tenhamos tido a, a formação inicial, infelizmente online, mas pronto, como disse a Mariana, uh, depois vamos sempre aprender muito a pesquisar para responder a dúvidas e fazer formações, porque nós não, à partida, não sabemos mais do que as outras pessoas antes de ter a formação de todo. Depois, no meu caso particular, posso dizer que me tem ajudado também a. Uh, sou um bocadinho nervoso e tímido e, portanto, não tenho experiência em dar propriamente formações, não é? Como, como deve imaginar. Então, isso tem sido um desafio, mas, é, por exemplo, agora também estou um bocadinho falar para tanta gente, num podcast tão famoso.
0: Ui, um, e também, calma, é bem <risos> pessoas que estão a ouvir isto também.
4: Não, vão ser aos milhares. E, e é, é isso, é sempre um desafio constante, porque no fundo nós fazemos um bocadinho, ou seja, o nosso sucesso e a nossa atividade depende daquilo que nós quisermos. Nós podemos fazer mais ou menos também consoante, ou seja, nós fazemos por nós próprios e, portanto, é sempre desafiante tentar chegar a mais pessoas, depois não nos responder aos e-mails, tentar descobrir outros contactos, tentar descobrir outras faculdades que ainda faltam, para também não nos numa faculdade só porque não, não há ninguém dela ou nenhuma região do país. claro que é sempre impossível, mas é sempre esse desafio de tentarmos alinhar todos para, para chegar ao melhor número de pessoas e, portanto, isso tem sido muito, muito interessante. Sermos proativos, uh, ágeis, não é? Uh, desenrascar, <risos> e, e aprender sempre. E é divertido.
0: Ah, é a estava, estava com o microfone. Diz Mariana.
1: Uh, eu, eu sei que a pergunta não foi feita a mim, mas só para vocês perceberem uh, a, qual, a influência que ser embaixador pode ter, eu mudei todo o meu curso de vida neste último ano, ou seja, ao aprender tanta coisa e uh, vir a descobrir tantos estágios e carreiras diferentes, uh, eu no, no meu último ano de licenciatura eu percebi que queria fazer uma coisa totalmente diferente, por isso... Mesmo que tenham só um pequenino interesse nas carreiras europeias, explorem sempre mais um bocadinho, que podem literalmente virar todo o vosso percurso, que esta é tentação na vossa
0: cabeça. Claro. Se você dizer alguma coisa, Lúcia?
3: Sim, porque eu, por acaso estavas a fazer a pergunta ao Tomás e eu estava-me a lembrar uh, nós começámos a, a conversar uns com os outros enquanto embaixadores em, pá, em junho do ano passado nós ainda não nos conhecemos pessoalmente e eu acho que tipo, tem sido incrível este trajeto todo ao longo deste ano porque eu acho que será há sinónimo de resiliência somos nós, porque temos trabalhado de uma forma mesmo incrível e tem, temos criado uma dinâmica de grupo incrível e há sempre alguém pronto para, para, para apagar algum fogo, não é que existam muitos, mas, mas tem tem, 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 tem resultado muito bem e o mais engraçado disto tudo é que realmente é uma relação completamente digital portanto ainda ninguém se conheceu pessoalmente já houve uma troca de prendas feita toda através dos correios, portanto é tudo possível desde que as pessoas queiram portanto, uh, se é possível assim para, para uma equipa de embaixadores, certamente com uma carreira da, da, da União Europeia não há de ser diferente, portanto isto para dar aqui uma motivação extra a quem
2: precisar
0: Claro que sim, obrigado, também ia uma alguma coisa Albertina
2: eu, eu ia dizer mais de, no sentido daquilo que a Mariana disse, que era uh, ok, vocês ao, ao descobrirem um bocadinho mais sobre a União Europeia podem mudar completamente aquilo, aquilo que tinham pensado, não é? mas ao mesmo tempo uh, não sintam essa necessidade. Como a Lúcia disse ou no início, quando falou da área dela, obviamente há áreas em que há menos oportunidades, mas há oportunidades para todas as áreas, portanto também se tiverem mesmo interesse em trabalhar na União Europeia não precisam de ir para a direita ou para as relações internacionais para ter oportunidades, elas podem surgir na vossa área, portanto também não se sintam obrigados a mudar, é bom, acho que é bom também mudarmos às vezes, nos descobrirmos e, e crescermos, mas não se sintam obrigados a fazê-lo para trabalhar na União Europeia, porque realmente existem oportunidades mais ou menos para todas as áreas, portanto é mesmo uma questão de pesquisarem. E pronto, eu aproveito já que Estão todas assim tão fofinhas Então né? tem tenho de ser eu, Quando a estava a dizer Ah, nem nos vimos pessoalmente eu, tava, eu fiquei tipo um bloco cerebral Tipo, não Mas tipo, parece que eu já os conheço tão bem tipo. é, é muito, muito estranho nem se, Pensar que nem sequer um, Os vi pessoalmente Não sei um, É tão natural que, e resulta bastante bem, estamos super alinhados sempre, um, obviamente com, a, com as discussões produtivas que devem existir, mas uh, sempre alinhados e, e é mesmo estranho esta, esta ligação de ter sido criada só pelo online, mas já aconteceu e ainda bem.
4: Para é... dar um exemplo, ontem tivemos três Força... horas e meia à noite, a todos os setas a discutir, das 8 às, às 11 e meia,
0: portanto acho que fica claro. É como qualquer relação, pá. Se, não, se não houver uma discussão, algo de errado não está certo. <risos> Isto de algo, algo de errado não está certo. Um, pessoas diferentes é normal, pontos de vista diferentes há que debater as coisas. Um, mas como a malta, há, tu, há todos os episódios, Eu no último episódio também que fiz com o o Tiago Diniz, que o presidente da FNAESP, descobre-se sempre novas formas de vocês uh, descobrirem melhor quem são e o é, que é que vocês querem fazer da vida. Como disse a Albertina, não é necessariamente ter que mudar completamente a vossa vida, mas em que forma é que querem encaixar, porque é normal, os cursos têm várias sa saídas profissionais, portanto, isto é mais uma forma de vocês, de alguma forma, descobrirem efetivamente o que querem fazer, se ainda não sabem muito bem. Uh, portanto, seus estudantes, núcleos estudantes, embaixadores, tudo, malta, não falta formas de vocês se, serem mais proativos, fazerem algo mais que o curso e descobrirem bem o que é que vocês querem fazer no futuro. Uh, portanto, quanto mais cedo vocês começarem a ir se metendo nestas coisas pela, entre aspas, brincadeira, uh, pela, ok, até vou com a malta, ok, até vou descobrir o que é que é isto, melhor se começando conhecendo a vocês o que é que vocês querem fazer da vida. Portanto... Não tenham medo, porque é uma decisão vossa, qualquer momento de entra, qualquer momento é como a praxe, que toda a gente diz e que tem participado aqui no, no podcast, é exatamente a mesma coisa, para experimentem, não gostam, é pelo mesmo pé que, entraram pelo mesmo pé que saem, está tudo bem, é a mesma, portanto é, é assim que funciona. Um, e é bom ver que existe também este tipo de dinâmicas e, e que é mesmo muito importante também para uma... Um pensamento europeu, ou seja, para efetivamente para haver aquela a verdadeira União Europeia, que às vezes não, é, não fica muito clara, mas que, que é muito importante de, de haver. E esta possibilidade também, um, de haver esta capacidade e possibilidade bastante fácil, até diria, de ir poder estudar lá fora, fazer trabalhar lá fora, Pá, é uma coisa incrível, malta. E eu, se pudesse, tinha, tinha feito na altura. Pronto, lá está, vidas, não é? Uma pessoa não se pode meter em tudo ou até dar aquele shift e que se calhar boa agora, mas agora não vou. Um, mas se tiverem a oportunidade, aproveitem. Um, como eles já disseram aí muito bem, já sabem qual é, qual, qualquer dúvida, qualquer coisa, é no site, está na descrição, ok? Um, ou qualquer dúvida, ainda é extra, para além do site que já tem enviarem mensagem para eles, uh, seja um, estão identificados nas publicações que eu fiz já anunciar este episódio, estão na... todo lado, é procurarem. Uh, é, é tão simples quanto isso. Uh, vocês procuram tudo, pá. O tio Google sabe tudo, o Instagram tem tudo, tá para toda a gente. Há grupos de Facebook para tudo, pá. Há tudo. Não falta, não, não falta informação. A gente. Já viram o que é? Eu, ora, isto já são meia dúzia de... Há seis anos. Se eu há seis anos, quando entrei, para a... antes de entrar para a faculdade, tivesse estas informações todas, quem me dera a mim tinha, eu, eu desconfio que tinha escrito outro curso, malta, portanto, imaginem <risos> portanto, imaginem é, é, é muito isso é, aproveitem estas, estes episódios também que eu, que, eu, que eu consigo dinamizar para trazer aqui Pá, é a, a chamada ponta do iceberg é vocês veem aqui está a acontecer mas há muito trabalho por trás deles e meu também, aqui no podcast portanto, aproveitem Uh, se puderem e se acharem que alguém que vocês conhecem, colegas ou amigos poderão estar interessados também neste tema partilhem com eles porque uh, podem estar interessados e depois pensarem, ok, não é isto que eu quero mas também podem estar interessados ou saberem que eles até gostariam de estudar lá fora ou trabalhar lá fora e aqui tinham um ponte para, ok, está aqui a informação que eles precisam, está aqui a oportunidade que eles estavam à procura e que não encontravam Portanto, é um bocadinho esta dinâmica do continuar ao passo a palavra que acho que é muito, muito, muito importante também. Portanto, não sei se vocês têm mais algum, algum tema para estudar, eu acho que já falámos praticamente de tudo. Eu, enquanto curioso, estou pronto para ir fazer já uma, uma carreira europeia, já sei o que é que tenho que fazer. Eu, assim que desligar isto, e vocês que estão desse lado, vão ao link e dão uma voltinha ao site todo, ficam logo a saber tudo o que é que se passa não sei se vocês têm mais alguma coisa para, 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 para acrescentar antes de pedir simplesmente os conselhos finais digamos assim
2: uh, Olha, eu se calhar só se alguém que nos está a ouvir e que acha que não está preparado agora para tentar um estágio uh, ou, ou, ou para tentar trabalhar na União Europeia quer seja, é assim, primeiro de tudo se já estão licenciados e se uh, cumprem os requisitos que pedem uh, no site, simplesmente inscrevam-se mas se ainda estão, por exemplo, no secundário ou ainda iniciar a vossa licenciatura e, e, e realmente nem sequer não se sentirem preparados, mas não querem fazer isso agora para terem um cheirinho, tem sempre o programa Erasmus, tanto o estudo e estágio como intercâmbios de jovens, tenho o Corpo Europeu de Solidariedade, toda a oportunidade da União Europeia que ainda que não estejam diretamente relacionadas com as instituições vos vai dar uma experiência um bocadinho mais próxima daquilo que será trabalhar no ambiente multicultural e e é uma forma de experimentarem um intercâmbio, são uma ou duas semanas um, um, um voluntariado também depende muito daquilo de que vocês quiserem, podem ser dois meses pode ser um ano, portanto, podem ir fazendo estes passos um, para tentar perceber se realmente gostam de trabalhar neste, neste ambiente e, e também é uma forma de se prepararem no fundo para, para o futuro, portanto, também vos aconselho a fazerem uma pesquisa sobre isso e, e é
0: isso muito bem, Luciana, não sei se ias dizer alguma coisa.
3: Uh, sim, eu só ia acrescentar, uh, uh, a Valentina já deu aqui algumas dicas, eu ia só acrescentar que se efetivamente tiverem vontade de, de, de ir lá para fora, trabalhar, estagiar, seja o que for, uh, ponderem a hipótese de fazer um, um, tirar um curso de línguas, portanto, aperfeiçoar os vossos inglês, as vossas línguas, um, seja inglês, seja francês, seja alemão, são as, as três principais que nós recomendamos que as pessoas aperfeiçoem, porque efetivamente isso vai ser muito importante nas candidaturas uh e até no próprio ambiente multicultural portanto isso é, será sempre benéfico e, e pronto, e salvaguardar que obviamente que fica muita coisa por dizer aqui que, que podíamos estar a explorar, mas também para não amassar as pessoas do outro lado um, deixamos já aqui o, o convite a todas as pessoas que queiram participar, vamos, vamos organizar aqui em breve dois eventos abertos ao público, portanto todas as pessoas que estiverem interessadas vão, vão, vão nos contactando e vão estabelecendo contato connosco porque nós também temos essa intenção de tentar ajudar o máximo de pessoas possível e tentar esclarecer as dúvidas que, que possam ter ficado, apesar de, de achar que a, a informação hoje foi bastante, um, foi bastante interessante e foi bastante completa, portanto mesmo assim se ficar alguma coisa por dizer, que ficou de certeza portanto vai de certeza ficar esclarecida num, 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 próximo, num próximo evento em conjunto um, que de certeza que vai acontecer portanto fiquem atentos também às nossas redes sociais porque a partir de lá vamos comunicando aquilo que vamos fazendo Fica o convite.
0: Claro que sim. E uh, em relação também ao que estava a dizer a Albertina de Erasmus, se tem interesse em saber como é que é uma experiência de Erasmus, eu não fiz um, fiz dois episódios sobre Erasmus, uh, com malta do Brasil, teve no Brasil, teve na Eslováquia, teve na Eslovénia, teve na Itália, teve. Pff, foram dois episódios, não tinha três pessoas, não tinha quatro e sempre todos tiveram pesos diferentes. Portanto, se tiverem interesse, novamente. Não para trás, os episódios estão disponíveis Ótimo. para sempre nas internets. Diz, Lúcia, o <risos> que estavas a dizer?
3: Não, desculpa, eu é que deixei o microfone.
0: <risos> Sem problema. Uh, pronto, também então, se tiverem interesse... Então, em explorar essa parte de Erasmus, como disse a Albertina, se não estiverem nessa fase, nada como na fase lá está de, de fazer uma carreira europeia, tenho de ser a questão dos intercâmbios e do Erasmus. Então, tenho esses dois episódios um, com uma alta muito fixe. Foi duas conversas muito fixe. Para, para, que eu, eu tento que seja dessa forma e efetivamente elas acabam por ser. E então, falar de. Tudo, podem pensar sim, tanto a parte escolar, digamos, académica das aulas, como da Jabardice, que é, obviamente, falámos de tudo um pouco, uh, tudo o que é fora também da, da aprendizagem, uh, todas as viagens que eles fizeram no meio da Europa, todas as aventuras. Uh, portanto, se quiserem também acompanhar um bocadinho isso, também tem. também tem. Mariana, diz-me.
1: Eu ia só para, para finalizar e mais uma vez para a salva de alguém que está a estudar e não está a ouvir de fogo. Esta nossa fala mesmo bem e, e é, parece -me mesmo interessante o que eles estão a dizer. Eu gostava de fazer o que eles estão fazer. Pá, candidatos até Até dia 19 de março vocês podem se candidatar. Uh, não tem que ser só o direito, não tem que ser só os Nós estamos aqui quatro, nenhum de nós é do mesmo curso. Uh, seja qual for o vosso curso, que esteja a estudar, se vocês gostarem, candidatem Não perdem nada com isso e podem ganhar uma das melhores experiências académicas que vocês vão ter. Por isso, mais uma vez, até dia 19 de março, no site do, do EPSOL, uh, têm só a vossa faculdade de fazer parte de, das faculdades parceiras do EPSOL. Se não fizer, assim, uh, mais vale mais, mais tarde do que nunca. Falem com o vosso gabinete de profissionais para, possivelmente, para o um ano, uh, já serem uma, uma faculdade parceira e já poderem fazer parte e serem até embaçadores. Não perdem nada mesmo. Só têm de ganhar.
0: Claro que não. E era uma parte que eu estava uma, a uma me esquecer, mas já tenho aqui à mão, que é as perguntas que vocês puseram também no, no nas vossas, na vossa caixinha das perguntas do Instagram. Tinha aqui as, as perguntas e já acabámos por, por ir um bocadinho a esses temas também, que era como ser embaixador. A Mariana até acabou de falar sobre exatamente isso agora, o que é que tem que fazer? Tem que ir ao site, ver os requisitos de candidatarem-se até 19 de Março. É isso, 19 de Março? Um, depois, uh, quais são os requisitos para ser embaixador? Querem, querem nomear alguns, só
2: para... Tem de ser estudante de uma das faculdades que tem a parceria com a EPSO para o próximo ano ativo. Uh, tem também de ser pessoas minimamente comunicativas, com, proativas, um, criativas também, não é? Para desenvolver este, este trabalho. Uh, estar motivada, interessada pela União Europeia e por fazer este trabalho de divulgação das carreiras europeias, e assim como o critério um bocadinho mais satisfeito para algumas pessoas, é que é exigido um nível uh, de inglês razoável, pronto. Porque lá está, as formações que nós temos com o EPSO são feitas em inglês, então é, pronto, é a língua que, <risos> que é a língua de todos, que todos sabemos um pouco por toda a Europa. Portanto, é, é necessário ter um nível médio uh, que, que, que possibilite a comunicação uh, em inglês para participarmos então das, das formações. Mas acho, acho que é mesmo isso, portanto, o inglês estar numa faculdade e ter interesse, motivação e, e estão prontos para, para enviar a vossa candidatura.
0: Claro, muito bem. Um, também a parte de uma das questões também era se são remunerados e já está aqui a resposta, nós já, já, já a demos. Um, outra questão também é a parte de se são pagas as despesas de viagem. Alguém quer? Força, Tomás.
4: Nós não tivemos propriamente despesas de viagem, portanto não foram pagas. Um, isso depende, nós sabemos das embaixadoras uh, do ano anterior a nós, que, que sim, algumas tiveram algum, alguns problemas, porque a faculdade se tentava descartar, isso depois depende sempre. Nós este ano não tivemos essas despesas, portanto é um bocadinho mais difícil responder. Mas, mas os embaixadores
3: sim. do próximo ano vão ter, pelo menos uh, falem experiência, uh, tenho informação que o, isso, lá está, isso tem, tem que ser um assunto que tem que ser tratado diretamente com cada instituição se consegue ter esse apoio um, eu posso p falar pela UP que efetivamente no próximo ano existe já, está, isso está previsto em orçamento que, que a pessoa que vai uh, tenham o um apoio da
2: UP desculpem se é, não consigo dar uma resposta
3: generalizada mas tem mesmo que ser
2: Sim, sim, Isto em relação à formação em Bruxelas, que geralmente acontece presencialmente, uh, no início do mandato, mas se, por exemplo, vocês quiserem fazer uma, sei lá, nós, por exemplo, que somos de Domingo, Porto, Coimbra e Lisboa, se nós quisermos fazer uma sessão no Algarve, na Universidade do Algarve, uh, uh, nós não temos qualquer apoio para a deslocação. Por exemplo, se fazer uma sessão presencial... Agora, enquanto embaixadores, nós este ano também não tivemos esta necessidade, mas podemos tentar encontrar financiamento por parte de, de outras instituições, representações da União Europeia em Portugal, etc., mas depois isso cabe também aos, aos embaixadores, lá está, usarem a proatividade que, que, que procura na candidatura para tentar encontrar formas alternativas de, de se financiar.
0: Sim, como o Transforma Portugal, por exemplo, que também é. existem esses apoios, dá, dá para muitas coisas. Portanto, um, é lá, está, é a tuga, não é? Desarrascar. mexerem-se. <risos> a tropa manda desarrascar, já disse o meu abô. Um, Também tinha aqui outra questão: é durante quanto tempo é que se é embaixador? É um ano, certo? É um mandato. Um, e outra era quais são algumas das críticas tidas em conta para a seleção também já, já, a Albertina também, também já falou portanto acho que já abordámos basicamente tudo um, queria só pedir agora a cada um de vocês deixar uns, uns conselhos finais digamos assim que eu costumo fazer também em relação a quase todos os episódios um, uns conselhos finais para, para cada tema neste caso é conselhos finais para quem quer ser embaixador ou poderá ter interesse em ser embaixador e por outro lado uh, para quem quer fazer uma carreira uh, na Europa, Mariana Vamos começar por ti.
1: Ah, pronto, vou começar eu aqui a assistir o papel de mãe, mais uma vez, já li tantos conselhos aqui, mas pronto. Uh, eu acho que para quem quer uh, ser embaixador, eu acho que é mesmo uh, candidata e se tendem a demonstrar o máximo possível na vossa carta de motivação, na vossa entrevista, que vocês são proativos, que vocês são dinâmicos, que querem trabalhar, que têm interesse. Uh, e pronto, e, e, e há de vir e, e, e se vocês trabalharem para isso eu acho que há de vir a nível de carreiras, é um bocadinho mais complicado uh, tem que se investir mais um bocadinho uh, o meu conselho lá está eu não queria estar a repetir a Lúcia mas é, é um dos meus grandes conselhos apostem nas línguas uh, no vosso nível de língua, no inglês, no alemão no francês, só vos vai dar mais valias, ou seja, quantas mais línguas vocês falarem, melhor vai ser para a vossa candidatura Uh, e nunca parem de querer descobrir, neste caso, de pesquisar, de saber mais, de ver na vossa área ou ver o que é que vos há de interessar na União Europeia, é sempre uma oportunidade para toda a gente, e desde que procurem e que façam existam em vocês, eu acho que chegam lá,
0: façam -me. Muito bem, obrigado Mariana. Albertina?
2: Okay. Eu acho que vou dar, assim, um, um conselho para as duas em simultâneo, que é uh, não se assustem com isto, não achem que... Eu acho que muitas vezes as pessoas não se candidatam porque acham que não são bons o suficientes. Obviamente que, provavelmente, para as carreiras não existe, exige uma preparação, mas é algo que vocês podem uh, trabalhar, lá está, fazer um curso de línguas, fazer... Uh, uh, estar mais ativos uh, no associativismo, por exemplo, para ganharem competências que são, que são pedidas na maioria das... Uh, dos processos de candidatura portanto uh, vocês conseguem não, não é um bicho sete cabeças existe preparação obviamente mas vocês conseguem uh, e outra coisa é que um, uh, outra coisa é que lá está como eu disse há bocadinho existe carreiras europeias para todas as áreas uh, e o um mesmo bocadinho aqui no You Careers vocês não têm de ser ótimos em tudo, não precisam de saber de redes sociais e ser ótimos a dar formações e, e tudo e mais alguma coisa, uh, nós aquilo que fazemos também, nós trabalhamos em conjunto, dividimos tarefas consoante os pontos fortes de todos, portanto não se assustem com, com isto e, e tentem, pronto, é, é isso, <risos> Eu, o meu é isso, está tá sempre no final, mas pronto é bom.
0: Cada um com Você os seus sim. conectores frásicos, não é? Cada um tem... Toda a gente tem, nem que seja um... um, um toda a gente tem. Não há, não há stress, anormal é normal. Uh, Lúcia. Ali está, eu tenho um... um às vezes. Lúcia.
3: Sim. Uh, eu acho que o meu conselho principal, e se calhar ainda não falamos muito nele, é efetivamente informarem-se. Tentarem, tentarem ao máximo seguir uh, redes sociais, uh, seguir tudo e mais alguma coisa consultar e estar sempre atento em relação ao trabalho que vai sendo feito, não só a nível na União Europeia, de uma forma geral, mas também alguma instituição, alguma agência que vos faça sentido para vocês, aconselharem, acompanharem o seu trabalho, tanto aquilo que vai sendo desenvolvido, porque isso realmente, se calhar, depois pode fazer a diferença se chegarem a uma fase de candidatura ou de entrevista que vos ponham em, em uh, confrontação com o trabalho que tem sido desenvolvido e realmente vocês vão mostrar que, que estão atentos, que estão interessados, que estão mesmo prontos para, para integrar aquele, aquele grupo de trabalho e que, e que isso depois vai fazer toda a diferença, portanto eu aconselho efetivamente a que, a que, se, a que sigam as redes sociais de, 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 que vos interessam, portanto Tentar fazer aqui uma seleção e uma, identificarem as redes sociais de, daquilo, das instituições e das agências que vocês acham que faz mais sentido para vocês. E acompanhar o trabalho que vai sendo, vai sendo feito, tirarem umas horas por semana para irem se atualizando em relação àquilo que vai sendo de novo. Um, para vocês, enquanto, enquanto profissionais de determinada área, certamente que vai ser uh, uh, essencial. E, por outro lado, também, um dia mais tarde, se conseguirem agarrar alguma oportunidade, vai ser... Um, sem dúvida, vai fazer sem dúvida a diferença outra, outra das, das informações das fontes de informação que nós ainda não mencionámos mas que também faz, faz um grande ponto e tem-nos ajudado imenso neste processo é o CIES que é o Centro de Informação Europeia, já apelou. Um, entre, outras, entre outras informações que, 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 é uma, que acaba por ser quase uma extensão do Ministério de, dos Negócios Estrangeiros, eles, eles também divulgam no site deles um, as oportunidades na União Europeia em português e vão, e vão também do, realizando alguns webinars e, algum, e algumas sessões em específico um, sobre, esta, sobre estas oportunidades, não só mas também uh, e a responsável que, que nos tem acompanhado nas sessões também nos tem dado imenso feedback sobre um, algumas posturas e algumas candidaturas que não têm corrido tão bem de portugueses que não vão tão bem preparados para as entrevistas, portanto se tiverem também a oportunidade de assistir a alguma sessão connosco e com o si, CIES é de certeza que vão também ouvir falar um bocadinho sobre isso e, e espero eu que fiquem também um bocadinho mais preparados sobre isso, portanto certamente que ao estarem informados sobre determinada agência também vão preparar-se muito melhor para um, a entrevista e, e se calhar esse também deixo esse como um, um dos conselhos um, a destacar agora sim no final
0: Muito bem mas não falta informação, malta, não há, há zero desculpas, hein? zero desculpas. Uh, Tomás, passa a bola.
4: Uh, a mim, conselhos para, para carreiras mesmo, eu acho que, como tem sido dito algumas vezes, que muita gente uh, enfim se desentusiasma ou por ter, não ter entrado alguma vez, ou por processos um bocadinho longos, e, e que muitas vezes depois outras pessoas, só a segunda ou a terceira, é que conseguem e, que, e que, que dizem que vale realmente a pena. Na verdade é que nós podemos estar a dizer isto, mas é competitivo. Há muitas oportunidades, mas é competitivo. tem pessoas de todos os países a tentar. E muitas vezes não é a primeira, mas é a segunda e, e vale a pena. E as pessoas conseguem conciliar, conseguem se candidatando ao mesmo tempo que estão a trabalhar, eventualmente no sítio, pode ser o caso, e depois eventualmente, uh, onde conseguir, não é? Inevitavelmente, em que seja a segunda ou a terceira vez conseguem e não se arrependem. Portanto. Uh, acho que é isto. E, e dizer que, a nível estatístico, muitas vezes Portugal não, não compara muito bem, por exemplo, a Itália, a Espanha. Muita gente, mesmo tendo em conta a população, claro, são muito representadas. Portugal não tem não sei se por uh, desinteresse, se calhar por desistir, se calhar por muitas coisas, se calhar por algumas características que deviam vincar mais nas candidaturas, é que não o fazem. E, portanto, o que gostávamos, o que nós fazemos é mesmo tentar uh, pronto, trazer este... <risos> esta vontade uh, também aos estudantes portugueses que também merecem e que também têm muito a ganhar claro
0: claro que sim e acho que é passo por passo né? nós sempre fomos aquele cantinho da Europa mas acho que é esta nova geração uh, nós todos temos um papel nisto e acho que estamos a ajudar com que as pessoas estejam mais informadas acho que o problema é esse é por um lado é normal a malta não saber das coisas se elas não lhes aparecem à frente é, é raro as pessoas que procuram ativamente porque há coisas que as pessoas nem sabem que existem para procurar um, portanto é um bocadinho este papel que acho que toda esta geração uh, que muitas vezes é mal falada faz e muito bem neste momento, que é fazer as coisas chegarem às pessoas onde as pessoas estão que é as redes sociais que no YouTube, seja o que for se as pessoas estão lá, e se, se as, nós queremos que as pessoas estejam informadas, temos que lhes pôr as coisas à frente, é assim que funciona mas um, se é Martin normal, em tudo, tudo tem que ter Martin uh, portanto tu, é isso, muito obrigado um, a vocês por, uh, por terem vindo aqui falar com a, com a Malta, ajudar a Malta, informar a Malta, é para isso que cá estou há quase um ano, é para isto, uh, coisas diferentes, coisas que a Malta não está à espera de ouvir falar, mas que acaba por ouvir falar e até ficam com, com interesse, é esse o seu intuito também. Um, não de deixar de, de, de uh, agradecer novamente também um, a toda a malta que está a ouvir ou a ver neste momento e aos resistentes que nós estão passado uma hora e dez. Um, muito obrigado a todos. Estão claramente mais informados de certeza como eu, que já sabem, eu venho para aqui para ser eu próprio informado, faço as questões para eu próprio ser informado, para sentir que, ok, eu se eu fiquei informado, muito possivelmente a malta que está a ouvir ou a ver também ficou, porque vocês sabem que eu tento não saber muito antes para efetivamente vir aqui, e tentar fazer o melhor papel dessa forma também um, se gostaram comentem aí o que acharam se estão no Youtube ou deem feedback na, nas redes estejam à vontade, estou aqui à vontade um, todas as outras iniciativas vocês na mesma tudo que precisarem da melhor parte digam, tenho, tenho todo, todo o gosto em poder ajudar em poder informar e, a malta uh, de todo tipo de iniciativas e, um, e oportunidades que as possam ter, estejam à vontade um, seja... Tanto vocês, lá está, das carreiras europeias, como outra malta que nos possa estar a ouvir neste momento, estejam à vontade que, pá, não custa nada e quando são bons projetos uh, tenho todo o gosto em, em apoiar, tal como apoiaram a mim também nestes últimos tempos. Portanto, muito obrigado a todos. Nunca me canso de dizer obrigado porque não dá, não é? Como não? Passado um ano estamos aqui onde estamos, portanto, nunca é demais dizer obrigado. Esqueçam de se inscrever e dar like também, Pode ser um miminho também, é mais para aqui para o lado do, do podcast. Um, um abraço a todos, até ao próximo episódio. E pá, desta vez portem-se mal, que eu vou-me portando eu um bocadinho bem. Um abraço.